0: Res je. Ne? Vsako to pravico, ki jo danes ženske imamo, se je bilo potrebno posebej izboriti. In običajno je prišlo do tega mnogo kasneje, kot so jih dobili moški. Običajno je to potekalo po več korakih. Najprej dobila ena privilegirana skupina moških, potem še kakšna druga privilegirana skupina moških, potem vsi polnoletni moški, recimo. In šele potem so prišle na vrsto nekatere skupine žensk, recimo poročene ali pa neporočene, odvisno od konteksta in od časa. In šele potem vse ženske. Tako da vse te pravice so bile trdo priborjene in... Ko gledam nazaj na te korake, v teh pobudah vidim te nove korake. Ne? Zdaj v teh pobudah vidim možnost retradicionalizacije, repatriarhalizacije družbe, torej povratek nazaj k tradicionalnim vrednotam, povrnitvi prave vloge moškim, torej ponovne uveljavitve patriarhata v zasebni sferi, pa tudi pravzaprav nekega pokroviteljstva v smislu skrbi države nad nami državljani in državljankami, predvsem državljankami javnega patriarhata. Ne? A v tem tudi vidim dokaz, da razvoj človeških družb ni linearen in da se ta razvoj lahko v katerihkoli točki ustavi, se pomakne nazaj in ti usodni koraki nazaj v preteklost niso dobri. To ni dobro ne za posameznice in posameznike, ne za celotna družba.
1: Zelo aktualna Je zdaj ta pravica odločati o rojstvu svojih otrok? To je tudi pravica, ki je zapisana v naši ustavi. Ampak, če pogledamo širše, niso te pravice dejansko tudi nek dosežek neke civilizacije, neke sodobne Evrope, sodobne države?
0: Najprej se odzovem na to, kar ste rekli, da imamo to pravico zapisano v ustavo. Hvala Bogu, da jo imamo zapisano v ustavi, kaj ti to pomeni, da je ni mogoče kar tako ukiniti, oduzeti. Kaj za vsako ustavno spremembo je potrebno imeti dve tretjine poslancev in poslank zadej za to odločitev, kar ni enostavno dobiti, kar pomeni, da mora biti močen družbeni konsens pri tem prisoten. V 55. členu ustave piše, bom poskusila citirati, odločenje v rojstvih otrok je svobodno. To je prvi stavek, drugi pa pravi, država zagotavlja možnosti za razničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločijo za rojstvo svojih otrok. To je zelo pomembno. Oba stavka sta izjemno pomembna. Podala bi pa tega drugega še posebej, torej država je dolžna ustvarjati pogoje svobode. Mislim, da se to premalo podarja. To se zelo pozablja, da gre za svobodo, da se nekdo odloči za in tudi svobode, da se nekdo odloči, da prekine nosečnost, če zato ne vidi dobrih možnosti za donositev. In to je civilizacijski dosežek. A ne? To se mi zdi, da je potrebno podariti, da nikogar ne silimo, niti v eno, niti v drugo stran, da jim puščamo svobodno odločitev, da jih smatramo za odrasle državljane in državljanke, torej da sami znajo presoditi, ne pa da do drug presoja namesto njih. Torej gre za njeno, predvsem pri ženskah, ne, pri pravici gre za pravico ženske, za njeno osebno svobodo, za odločanje o njenem telesu. Ne. Zakaj? Zato, ker so ženske prej in tudi kasneje bodo, če bo abortus prepovedana, ne? nekatere bodo pač prisiljene narediti abortus. Ampak kakšen abortus bo to? To bo abortus, kjer bo tveganje za preživetje veliko večje, ker bodo ženske umirale zaradi nekvalitetno, nestrokovno upravljenih abortusov in ne, nevarnost se bo na tej strani povečala. A si to želimo? ne.
1: Bi rekli, da tudi če pogledamo zgodovinsko, da pridejo te neke zahteve o omejevanju pravic v časih, ko je kriza. Ne samo gospodarska, morda tudi ta še bolj moralna. Če pogledamo Slovenijo v zadnjem letu, um, bili so begunci, hud odpor proti njim, potem je bil tukaj referendum o istospolnih in sedaj še omejevanje pravic žensk do splava. To so vedno te neke omejito, takrat, ko je strah, ko pride kriza.
0: Ja, ob krizah, ob prelomih, ob velikih spremembah se lomijo tudi razmisleki, o pravicah marginaliziranih skupin ali vseh drugih manjšin. Ne. Takrat je razpihovanje strahov in iskanje rešitev še toliko bolj razširjeno, kot v času relativnega blagostanja. Ne. Ampak človečnost je treba pokazati Prav v teh trenutkih, prav v trenutkih kriz, prav v trenutkih, ko je tisti, ki se znajde v nezavedljivi situaciji, potrebno razumevanje, potreben skrbi za druge in um, se mi zdi, da je to nekaj, pri čemer se lahko izkažemo. Ta zadnji primer, ki sem ga slišala zdaj in je videla v medijih begunke, ki je noseča prosila za pomoč nekje v Nagorenskem, ne, pa so vsi mislili, da prosijo, namesto da bi pomagali, mislo, da bi malo več človečnosti pokazali, pa bi poskušali ugotoviti, ne, kaj jo je pregnalo sem, ne. se mi zdi, da so to trenutki, kjer se lahko izkaže prava človečnost, pravi človek in to je nekaj, kar bi lahko v tih trenutkih pokazali, ne pa, da vsem vidimo najprej strah in ogroženost lastne osebe, lastnega
1: preživetja. Ko smo rekli na začetku, da so zadnje čase pravice postavljene pod vprašaj, se moramo na nek način zavedati, da nobena pridobljena pravica ni večna in da še vedno se moramo boriti za svoje pravice.
0: Ja, še vedno se moramo boriti in za nekatere še bolj glasno in še bolj odločno in še bolj organizirano se mi zdi, ne? Zato, ker to, kar se dogaja pri nas v Sloveniji, ni v dejanje, a ne, ampak se dogaja po kar nekaterih evropskih državah, pa tudi izven Evrope, ne. In prvo je to, kar ste dejali, nobena. Pravica ni zagarantirana za večno v vsakem trenutku. Se lahko zgodi, da jo kdo postavi pod vprašaj in um, najverjetne je, se bomo morali še bolj organizirati. In sem pred nekaj leti bila bolj skeptična v zvezi z najšimi generacijami. Se mi, se mi je zdjela, da so veliko bolj zadovoljne uh, svojimi dosežki in svojimi pravicami, ampak hvala Bogu, vse zadnji časih tudi v študentskih vrsteh dogaja. Ne, kot bi rekli moje študentke in sem zelo vesela, da so zelo senzibilizirane in tudi nekateri študenti senzibilizirani za neenakost spolov in se mi zdi, da odgovarjajo na te neenakosti in to me nekako navdaja zmislijo, da nismo tako globoko zabredli in da je še upanje, da se bodo ponovile Ne vem, v demonstraciji, kakršne smo imeli recimo ob sprejemanju zadnje ustave, ko so poskušali črtati 55 člen ustave. jaz mislim, da predsem za že pridobljene pravice, okolikor bi bila grožna, da bi jih ukinili, a ne, mislim, da tu bi se organizirali. Nekoliko bolj skeptično sem, ko bi šlo za kakšne nove pravice. Tu me je še malo bolj strah.
1: No, če omenimo Polsko, ko je pred kratkim proti popolni prepovedi splava protestiralo, če se ne motim nekaj, um, šest milijonov žensk, mislite, da bi se lahko kaj podobnega zgodilo v Sloveniji, um, bi šle na ulico? Šest milijonov nas ne bi bilo,
0: <laughs> ampak jaz mislim, da če bi bila um, ta pravica ogrožena, Uh, jaz verjamem, da bi ženske šle na ulico in to protestirati. In to ne samo uh, ženske, ki jih zdaj uvrščamo v tisti tabor uh, pro choice, gibanja, se pravi gibanja za izbiro, ampak tudi mnoge druge ženske, ki so to izkušnjo dale skozi, ki vedo, kako je to težko, ki vedo, da ob tem, kaj im je težko, ne še tistih, ki molijo za nerojene otroke in jih ob tem obsojajo. Jaz mislim, da gre reza civilizacijsko pravico in glede na to, da podatki kažejo, da se k umetni prekinitvi nosečnosti zatekajo predvsem ženske torej, ne najmlajše, ampak ženske v srednji starosti, ženske, ki imajo morda že kak porodi porode seboj, ki živijo družinsko življenje, a ne, da gre za resen razmislek. A ne. In mislim, da je prav, da se im to pustin, da se im to ne okinja. Mislim, da je prav ta kategorija žensk, torej, Ne, zrele ženske v srednjem obdobju vedo, ne, zakaj tukaj gre in mislim, da bi predsem te iz vseh, iz celotnega kontinuuma ideološkega, torej prišle in podprle to pravico.
1: Ko govorimo o pravicah in soboščinah, ki so konec koncev tudi zapisane, pa vemo, da se kršijo, papir prenese več, kot potem mogoče družba?
0: Mi imamo celo vrsto dobrih zakonodaj, Pa vendar, tudi v tej zakonodaji so luknje a ne? in so še prostori za izboljšanja. Ampak če ostanemo samo pri zakonodaji, seveda, če so kršitve, je treba na te kršitve opozarjati. Ne jih tiho prenašati. To je tisto, kar moramo vse čas delati. Ne? In če vidimo, da je boljše zakonodajo, je moramo popraviti. Dobro ste rekli, papir prenese vse, pa vendar je treba ta papir vzeti resno. Če ga mi sami, mi same nazamemo resno, potem bo seveda ostala marta črka na papirju. Zato bi res mogoče za konec opozorila na to, da je potrebno pravice poznati. ker mnogi tega ne poznamo, mnogi ne poznamo, ne poznajo, temeljnih zakonov, ne, ustave uh, zakona o pravicah izdela in tako naprej, socialne zakonodaje. Ne, in mnogi tudi ne vejo, da jim je kakšna pravica kršena, v tem je tudi problema. Ne. Zato bi jaz spledirala k, k temu, da bi nekoliko več pozornosti posvečali tudi temu, zapravo, kaj nam zakonodaja vse nudi oziroma kje, vse naščiti in kje so, tisti, kje so tiste točke, na katere se moramo oziroma bi se lahko obrnili po pomoč, kaj zakonodaje za to tam. Ne?